1: Bienvenidos nuevamente. Un sábado más.
0: Toco madera. Estamos tocando madera. Hay que tocar madera el día de hoy. Ya van a tener una idea de lo que vamos a hablar entonces.
1: <risa> Estamos en una nueva jornada de grabaciones. Número
0: 27. El número 27 ya. Como las 27 horas de amor de la Teletón.
1: <risa> Nunca he visto a nadie dar 27 horas de amor.
0: Recuerdo que en una de las Teletones había una chica que... No recuerdo si eres cort o actriz porno, que ella estaba haciendo sus 27 horas de amor en... para cooperar con la teletón.
1: Sí, ella puede porque un hombre da 15 minutos de amor.
0: Algunos menos, cinco otros minutos, un poco más. 5 minutos de un cigarro <risa> y, y 8 horas sería. de sueño. <risa> y sería... Hoy vamos a tener un capítulo bastante especial, no, no rosa lo macabroso tal vez, pero sí tiene que ver con todo el, el pensamiento mágico, por así decirlo. Claro. Y es un capítulo que faltaba, porque ya hemos tocado temas variados, entre ellos los fetiches. Sí, seguimos con las tradiciones. Después, yeah. claro, tenemos tradiciones extrañas y macabras. Ayer mencionábamos... Los alimentos. Ricos y exquisitos alimentos. <risa> Espero que todos estén con sus estómagos repuestos para, para este capítulo. <risa> las costumbres,
1: festividades. Hemos hablado de tantas cosas alrededor del mundo. Que y, se repiten en varias
0: partes. Y otras, claro, que son únicas de la región. Sí. Así que hoy corresponde las mágicas, hermosas y tradicionales supersticiones. Sí. El día de hoy traemos supersticiones
1: que se repiten o que son específicas de ciertas regiones esto mundo. debería
0: haber sido hecho en un capítulo 13
1: <risa> ¿qué hicimos con el capítulo 13?
0: no recuerdo, no tendría, que ver, tendría que ver el índice <risa> sí. de, y lo más probable es que el que vaya como alumno muy aplicado claro. va a recordarse y va a decir en este momento no, hicieron este capítulo lamentablemente exorcismo. no lo escuchamos porque eh, el programa está grabado me parece el del exorcismo Déjame revisar acá en, en la lista. Se van a escuchar los cliqueos. Según esto, el capítulo 13... No existe. No existe porque es correspondiente a eso. No, sí, existe el capítulo 13.
1: Yo lo preparé específicamente para ese día. Sí, el de historia la historias de brujas. Las brujas te salen. Para muchos es una superstición hablar de brujas.
0: Para muchos eh, es de brujas algunas supersticiones.
1: Claro, sí. Tiene eh, lógica. Tanta lógica como la de que salga el sol y después se oculta. Claro. Cosas que me sorprenden día a día. Y el sol se puso, volvió a salir y estamos en día sábado. Tan
0: tan. ¿Qué tal, Sechu? ¿Eres supersticioso con algo? Eh, la verdad, actualmente no, ya ni siquiera lo sé. <risa> Recordando algunas supersticiones, creo que he practicado más de alguna. Pero por un tema de costumbre. Claro. Y más, más que costumbre, o sea, es una costumbre, pero una costumbre cultural. Porque sí. los demás básicamente te llevan a eso. Pero como eh, yo estoy más metido en el mundo del ocultismo, igual que tú. Claro. Entenderás que llega un punto en que las supersticiones ya no, no aplican a tus creencias ni a tu mm, pensamiento. Sí, hay. Ya que eh, como lo mencionamos en el capítulo, en el capítulo de las energías Todo va por tema energético y mental Ajá. O sea, Si uno empieza a pensar que van a pasar cosas O que por hacer tal o cual actividad va a mejorar algo o empeorar otra ¿No es básicamente la primicia de la magia? Es que ya no es superstición <risa> Hay personas que lo piensan que porque van a hacer algo les va a pasar una mala suerte Así es o porque él cayó un martes 13, van a tener un mal día ah. Pero eso, eh, si te lo lleva al pensamiento mágico, claro Vas a predisponerte a, a energías negativas Y obviamente te van a pasar algún más que un mal rato ah, Así es, muchas veces casi por costumbre Por bueno, eso, una costumbre Ajá. cultural
1: Por ejemplo, yo tengo una, quiero decir la, la palabra Y de hecho <risa> La frase divina <risa> sí, no, no. La, la tenía atorada hace tiempo que no la soltaba. De hecho, yo tengo una que viene de cuando era niño. No recuerdo de a dónde la saqué, dónde la vi, dónde la aprendí. Pero cada vez que yo cocino con sal y se me cae algo de sal, la tiras por el hombro hacia por atrás. Por el hombro hacia atrás.
0: Por el hombro izquierdo, obviamente. Sí. Eh, es algo la, automático. La he vi, visto en más de una persona y es por un tema cultural. Para alejar a los espíritus. Generalmente viene como de la. De la gente de campo me parece, uh -huh. y siempre la gente mayor como que te dice el tema de eh, si se te cae sal tienes que arrojarla por el, claro. por el hombro izquierdo. Así es. Yo soy zurdo así que siempre ando atravesado. <risa> bueno, hay cosas que sí hay que arrojar y hay cosas que no hay que arrojar. Hay cosas que se pueden llevar y otras que no se pueden así llevar. Así es.
1: Por ejemplo, en Brasil se cree que trae mala suerte si se te cae el bolso o la cartera al suelo. Ya que significa que vas a perder dinero Yo
0: creo que incluso acá si se te cae Lo vas a perder Yo he escuchado una similar Acá en Chile Que mencionan que una mujer no debe dejar su cartera en el suelo Por ejemplo cuando van a un restaurante O están en una casa La cartera nunca deben ponerla en el suelo Claro Y es por lo mismo Es como que estuvieras botando tu plata o, o entregando tu, tus riquezas O lo que andes trayendo tus pertenencias el problema es si se te cae en las favelas. No, obviamente sí es un indicativo de que vas a perder dinero.
1: Dinero, los zapatos, camisa, lo que traigas. Incluso te puedes perder hasta tú. <risa> bueno, yo salgo de aquí y ya me pierdo. Es fácil. Sí, es fácil perderse. Llevo 28 años viviendo aquí y no me sé las direcciones de las calles. Eh, me pasa igual. Sí, para mí es superstición que me las aprenda.
0: <risa> bueno, ¿no? Yo bueno. tengo otra, otra superstición ¿Ya? De, de China Usted sabe que me gusta Tirarme siempre por la cultura asiática Y dejar la caca con algo <risa> Tierra. Ya, pero esta no es macabra Ni nada, no, no es nada asqueroso Pero que no se caiga al suelo porque la perdemos No, tampoco se cae al suelo ah, Pero en China okay. está la superstición De que tú no puedes O no deberías regalar relojes ah, A alguien claro. Sí eh, ya que en su cultura El, el llevar reloj es un, un indicativo de tiempo De Así medición es. de tiempo Entonces al entregarle un reloj a una persona Es como que le estás dando el, La cuenta regresiva Para ponerse el pijama de palo Claro Así que si ustedes van a China eh, Y los invitan a un cumpleaños O tienen un, un conocido chino Que viva en su país eh, No le regalen relojes al desgraciado perdón, al agraciado eh, porque si no le están dando su sentencia de muerte para ellos eh, esa sí, superstición eh, son bastante supersticiosos allá en oriente sí hay sí. muchas supersticiones Ajá. lo más probable es que salga más de alguna aparte de la que mencioné y esa también viene arraigada con otra superstición que tienen allá que es con el número 4
1: que lo mencionamos en un capítulo porque en su idioma el 4 suena como muerte claro entonces se evita el número 4 en los
0: pisos ah, de, los, de los... En cualquier edificio. cosa, en todo.
1: Mm. Los departamentos, ascensores... Estacionamientos. Todo. Claro. Y eh, todo lo que contenga el 4, el 4, el 14, el 24, el etcétera 4. Ok, y yo pensé que era solamente el número 4 solito. Solito el 4. No, todo lo que contenga el 4. Porque en sí, el, esto, eh, en, en su es idioma, una combinación de, sí, es de es la palabra
0: 10 una... con el 4. Claro, no es como que nosotros decimos 14, Ajá. 40, eh, o en Estados Unidos se dice 14, 14 claro. eh, que cambia la palabra y obviamente ya no Pero pierde su significado. Aún
1: así, en el español como en el inglés, desde cierto número es la decena junto con el número: 24, 34. Claro, de cierto número. 24,
0: sí, 34. Sí, sí. Sí. sí, en ese sentido tienes razón. Sí. Pero en, Pero en, en Oriente es en so, eh, una mezcla de dos palabras O sea, no una mezcla, Ajá. sino que son las dos palabras juntas Que te hacen el número Claro O sea, te dicen 10, 4 10 y 5 10 y 6 Y lo mismo pasa en Japón eh, Sí eh, También tiene el mismo sistema de... Ambos idiomas los estuve estudiando un
1: tiempo sí no es demasiado similares. difícil De hecho, incluso por respeto eh, tampoco incluyen el número 13 Por los visitantes del respecto al, al, al occidente
0: es Dos pisos menos que se pierden en el edificio Depende de cuántos pisos tenga Porque si el, es, un piso, o sea, perdón, es un edificio De estos que Ajá. tienen como 100 pisos Son varios los que se pierden ¿eh? Son 98, no, son muchos pisos menos Sí, que se pierde ah, el sí. número 4 Ajá. Se pierde el 14, el 24 34, 44, 54 64, sí. 64, 84 Y eso y Y todo el 40. De 40 al 40 y será así. Sí, pues. Ah, 4. Ah, sí, claro. 4, 10, es 9. Ajá. ajá sí, 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 sí. Oh, Son demasiado muchos pisos. Piso. Son. Es como que se perdieran como 20 pisos al tiro.
1: Sí, básicamente 20 pisos. Porque no creo que puedas perder el 44 dos veces. <risa> <risa> Pierdo el 40 porque tiene el 4 al principio y porque tiene cuatro al final. Mm. ¿Será que no se celebra el cumpleaños 4 y
0: todo lo que tenga 4? Yo creo que también puede pasar en, en ese sentido. si ¿sí? queda tiene 3 años? Ah, entonces el próximo año... ¿Cuántos va a cumplir los 4 el próximo año? No, 3 años <risa> y medio. <risa> los cumplo otra vez.
1: Los cumplo de nuevo, o cumplo 5. Claro, es el único país donde cada cierto año se repite el cumpleaños. No se cumple.
0: Mmm... Yo conozco gente que repite sus cumpleaños como tres veces en su vida. ¿Será superstición eso también? En cierto grado sí. Sí. Porque el hecho de cumplir años los hace sentir viejos. Sí. Es como cuando hay personas que van a cumplir los 30 y sienten que se les viene toda la vejez encima. Y cumplen los 29 como tres o cuatro años seguidos. Hasta que ya no pueden negar su edad. Así es. Cosa... Igual bacán por la gente que, que tiene estos amigos que lo apañan ah, y, sí. y le siguen esta tradición Pero que para efectos legales de trámites Tienen su edad sobre 30 Pero para efectos cumpleaños Siguen teniendo 29 Básicamente
1: en países del oriente eh, Está esto ¿De qué te ríes?
0: Cuando empiezas a hablar muy serio Te pongo mucha atención Y siempre sales con algún pastelazo Es que se descubrió
1: Revisando las bibliotecas de, del oriente Que hay un cierto libro al que le arrancaron una página Que es el Kama Sutra. Donde le ar arrancaron la página de ponerse en cuatro Porque es de mala suerte hacerlo así <risa> Sabía <risa> que hice
0: con una wea así oh. Es una postura menos De hecho, ¿tú sabías que el Kama Sutra eh, Es un libro más extenso del que se conoce actualmente? Así es y el Kama Sutra que mm -hmm. se conoce que es solamente las posiciones sexuales es el capítulo quinto del libro. Amén. Ya vamos a andar después en, <risa> en libros extraños y prohibidos.
1: A andar con el Kama Sutra.
0: También. Nos sí. vamos a ir profundo. <risa> vamos a trabajar duro por ese capítulo.
1: Vamos a pasar a la siguiente, a la número cuatro. Radios. Póngale. Vamos a saltarla.
0: Entonces vamos, vamos a, a la cinco. A,
1: vamos a la cinco. ...por respeto a cualquier oriental que nos esté escuchando.
0: Correcto. Lo Hay dudo, que pero... ser inclusivos, Ajá. pero...
1: Esto ya es en Dinamarca. País nórdico. País nórdico, nuestros antepasados. En Dinamarca existe esta tradición... ...en donde si tú tienes un objeto de porcelana... ...se te cae y se te rompe... ...tú esos trozos los vas guardando... ...hasta fin de año. Ya. Porque cuando llegando... ...esta época de fin de año... ...tú juntas toda esa porcelana... Y la vas a arrojar a la casa de tus amigos.
0: Ya. El basura lo, lo, lo
1: que acá es vandalismo... allá es una tradición. ya Y se dice que... La persona que... Al salir a su patio... Tenga la mayor cantidad de porcelana... Uh -huh.
0: Es la que mayor suerte va a tener. Ya. Eh, no sé cómo... Cómo lo verán ellos. Yo sé que... Volviendo a Oriente... El tema de... Cuando se rompe algo... Ellos lo reparan Y sellan su, sus uniones con oro mm, sí Y esa es una tradición de que Básicamente El objeto que se rompió Cumplió con su labor Pero se vuelve a restaurar Y se deja como una especie de adorno Ajá. Eh, Como en, en honor al artesano Que lo fabricó Y otra porque También tiene que ver con los momentos que se vivieron sí eh, Como que te da un recuerdo De que Cualquier cosa O hasta una relación eh, En los aspectos de la vida cotidiana Que se puede romper eh, Puedes volver a, a sellarlo Pero ya no va a ser lo mismo Exactamente. Pero aún así puede volver a restituirse De cierta manera Ajá. y se le puede dar otro uso Antiguamente
1: acá en Chile existía Una tradición muy similar No te rías donde No se ríe que puede quedar así <risa> Cuando Era uno niño y si te caía algo y se te rompía, a ti te sellaban las nalgas <risa> a cinturonazos o a varillazos. Tenía que ¿Será similar? Eh, puede ser. <risa> Pero se te quitaba las ganas de romper cosas.
0: Pero a veces uno, un, como niño, era curioso. Le gustaba abrir los juguetes para, para ver dónde estaba el chinito que hacía funcionar todo eso. <risa> uh... Eh, otra tradición muy común, ancestral, y esta sí la practiqué. Yeah. Pero la practiqué también por un tema de, de cultura general. Uh -huh. El tema de no ver a la novia antes de la ceremonia, hasta llegar al altar. Mm. Sí, sí, sí. Eh, es la típica tradición que todos tienen de que cuando te vas a casar, de hecho hay países en donde al llegar el día de la ceremonia matrimonial, en la mañana temprano, la novia se va a otra casa, ah claro, ya sea con amigas, familiares, pero generalmente mujeres, y el novio se queda o en su casa, también acompañado de sus familiares y amigos hombres, ajá, eh, que empiezan a ayudarle como a prepararse durante todo el día para la ceremonia. Ya sea que vayan eh, a hacer como los últimos detalles de los trajes, eh, las últimas compras o los últimos detalles de la ceremonia en sí o de sí. la celebración. Y no se ven hasta que llegan al, al altar. Sí. Incluso cuando la novia llega a la, a la iglesia, Ajá. el novio es el que está parado frente a la puerta. La novia está a su espalda y él no puede ni siquiera voltearse no, hasta, que ella
1: llegue al altar hasta que ella llegue al altar y o sea, sea entregada.
0: sí. Sí. En el, el único momento en el que él ve a la novia Es cuando él está ya en el altar Esperando la llegada de la novia
1: Claro, porque es de mala suerte para el matrimonio futuro
0: Correcto, esa es Ajá. la superstición De que eh, si uno ve a la novia antes Van a haber muchos problemas y calamidades Dentro de su matrimonio Y podría terminar mal Lo cual no entiendo Porque he visto muchos matrimonios Que siguen todas las tradiciones al pie y la letra Y terminan muy mal
1: Bueno, y ¿Qué más le podéis ver a la novia si antes de casarte ya le viste hasta el alma? ¿Le, le viste hasta la suerte en las manos?
0: Eh, sí, porque esta tradición también... Le viste hasta el mandala de... Ya se sabe en el Kama Sutra al revés y al derecho. <risa> pero no con el número 4. No. No, pero esta tradición viene de la antigüedad de que efectivamente cuando la novia o una mujer eh, llegaba virgen al matrimonio. Sí, Entonces, sí, también tenía que ver con eso el tema de, de no ver a la novia hasta el momento de estar en el altar
1: sí, también era tradición que el vestido blanco era para las vírgenes lo era y dicen que es mala suerte que use blanco
0: si no es virgen también es una superstición yo creo que por ahí de, va de también el tema de que muchos matrimonios no prosperaron
1: sí, puede ser hay tantos colores bonitos para casarse He visto mujeres que se casan de rojo
0: Mi novia se casó... bueno, mi esposa Ah, sí Se casó de rojo y negro Bien Vestido encaje bien gótico medieval Me lo suponía Con rojo y negro Y yo también me casé de negro Ajá. Y mi chaqueta tenía unos detalles en rojo Así que éramos como contraste ah, claro. Y mis botas con correa, por supuesto Sí, ¿ya? y mi cabello largo, y me parecía todo atado by pie <risa> que se le ocurrió hacerme una trenza
1: <risa> esa es una superstición será una superstición para el cura si te veía así
0: era más que nada por un tema de... a ver, cuando nosotros fuimos a hacer la inscripción a la iglesia para el matrimonio lo que nos decía el sacerdote es que una novia no debería casarse con un vestido tan llamativo Llámese escote, minifalda, algo que fuera como provocativo claro. Que no fuera acorde a la religión Ajá. El tema de los colores, para él, le daba lo mismo O sea, igual él aceptaba sí. nuestra, nuestra forma de pensar, nuestra creencia Era, era lo llamativo, nomás, pero es por la cultura Pero igual era bastante sobre el vestido, no, no era tan llamativo Lo que sí era llamativo es que, recuerdo que ese día eh, como estaba cerca de, de esa iglesia, el Unimark, lo como ¡Ay, se van a casar unos góticos y hay que ir a ver! Y como que mucha gente le llamó la atención eso. Claro. Bueno, fue un dato aparte.
1: Eh, en lugar de leerte los votos matrimoniales, te leyó el Romanos 16-14. Sí. <risa> Tú no sabes por qué te arrojaba tanta agua.
0: No. Yo pensé que era porque estábamos entrando en la época... Eh, bueno, ya estábamos en primavera. Sí. Y dije, haciendo mucho calor dentro de la iglesia? Claro. Yo quería una boda tradicional, está bien, pero en latín y con tanta agua no me no lo explico. Pero bueno, son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Tal vez era una superstición del sacerdote y una tradición. Vamos a pasar a la
1: siguiente superstición. La 5 otra vez. La 5 otra vez. 5 otra vez. Esta ya es de Egipto y en la mente de Jumi... Siento que también se aplica a Chiloé. Ya. Existe en Egipto la superstición de que es de muy mala suerte usar una tijera y abrirla sin que se corte algo. O sea, tú no puedes manipular la tijera si no vas a cortar algo. Ya, Si. ¿Sí? Eso te corta la suerte.
0: Es como la tradición que tienen los samuráis de que no puedes desenfundar tu katana claro. si no vas a cortar o no vas a ocuparla para un Ajá. combate. Pero, en contraste, es de muy buena
1: suerte dormir con la tijera debajo del cojín de la almohada. A ver... Porque según dicen ellos eh, eliminan las pesadillas.
0: Ah, yo pensé que te cortaba el sueño.
1: <ríe> pensé lo mismo. Pero también es de buena suerte en Chile poner la tijera debajo, debajo de, de la silla. <ríe> bueno, es como esa tradición de que es mala suerte correr con las tijeras en la mano. Es
0: que, lógicamente, es mala suerte correr con una tijera o un cuchillo en la mano. Ah, así, te así. tropiezas, te caes y te apuñalas. Sí. Es como la película de Hércules donde aparece Dwayne Johnson. Ah, claro. La lección de hoy, no apuñalarse uno mismo. <risa> yo creo que va algo así. Sí.
1: O sea, yo he dormido con, no sé, hechizos debajo de la almohada, con
0: sus sigilos, con runas, pero con una tijera... Habría que probarlo un día, yo, yo he dormido con, con péndulos, eh, mis amuletos, a veces debajo de la cama, a veces algunos colgados al cuello También me dicen que era de mala suerte dormir con collares, claro. pero era por una razón lógica, te ahorcas eh, y si no sí. se corta el collar te asfixias Me lo suponía Pero hasta el momento no me ha pasado nada, cuando me llegue a incomodar, sí obviamente despierto o medio dormido en la noche me, me quito el collar y seguí el problema
1: sería que te duermas con la tijera debajo de la almohada y despertar a
0: lo panqueta. Eh, <risa> con un mohack. Rapado por los lados. O, o rapado completo. Claro, con un peinado de esos antiguos. O como el chico de 31 minutos, Ajá. así que le cortaron mal el pelo. Sí, algo así. <risa> bueno, hay otra superstición ya que viene desde prácticamente el medioevo, desde okay. el año 591 d.C., y esta superstición se le llama el estornudo mortal Ah, ya, ok eh, Cuando en el 591 la gente estornudaba Era una señal de una enfermedad grave porque en ese tiempo estaba de moda la peste negra Y ciertas enfermedades mortales que atacan al mundo Entonces sí, era... uno de los síntomas, así como el actualmente... Se aplica ahora también Sí, el hecho de estornudar en la época actual en público Es signo de que, oh, tienes ese virus malvado En esa época era de que si tú estornudabas, oh, te vaya a morir Sí De hecho, actualmente lo he escuchado de varias personas Pero que ya lo dicen como de broma Ajá. No como una superstición, pero que uno estornuda O le da una tos convulsiva de, en algún momento Ah, te vaya a morir sí. Ah, se te parallaba que no dijera el olor y
1: ahí es cuando se inventó el salud, el Gesanghai. Claro. El Jesús.
0: Claro, claro. Que era como para espantar a los demonios y a los males. Eh, ahora que dices eso mismo, me acordé de otra superstición. Ya. Yeah. Que esto, seguramente muchos lo conocen, otros no. Es el tema de hacer los cuernitos con la mano derecha. Símbolo yeah. del metal. Sí. Sí. Eh, hay algunos que van a decir Ah, sí, esto lo conozco de tal cosa Ajá. Y efectivamente es eso Es una tradición antigua en Italia Y en muchos eh, países del viejo mundo Que el apuntar con los dedos en forma de cuernos Hacia adelante Era un... Ahuyentar la mala suerte sí, Similar a lo sí, que dices sí. tú de salud De eliminar la mala, la mala salud, obviamente la... Ahuyentar las enfermedades Esto era para las malas energías O para ¿No el mal verdad? de ojo Sí y esto obviamente lo aprendió Ronnie James Dio, de ah, su abuela, yeah. que también era de origen italiano, y él en, en uno de los conciertos ocupó este signo eh, como jugarreta, y se convirtió con el tiempo en el símbolo del <risa> rock y el metal, Claro. que todos o mucha gente lo asocia a que están haciendo los cuernos del demonio, que es un símbolo más satánico. No, efectivamente es una especie de talismán Es una superstición que al mismo tiempo es una protección Claro Que si uno pone los conos hacia adelante Está ahuyentando la mala suerte sí. o las malas energías Así um. que se culturizaron un poco más <risa> Y ya saben que los metaleros no son satánicos No, están limpiando de malas energías a la gente Lo que yo no entiendo es por qué ahora ocupan ese símbolo Hasta en conciertos de reggaetón, de hip hop, como no nada. sé eh, como que es apropiación cultural tal vez porque generalmente cuando lo aplican es como que te estuvieran diciendo you rock como tú rockeas Ajá. tú la llevas eh, pero rockear en el hip hop no, no tengo nada no. en contra de ellos no el hip hop sí lo paso. pero como que a veces hay símbolos o, o simbología o estética que claro a veces creo que no no juntan ni pega Ajá. por así decirlo ya volvamos al,
1: al tronco <risa> También había una superstición con el número de estornudos. Eh, la, la salud,
0: dinero, amor.
1: Y después viene la iluminación espiritual.
0: Es cuando alcanzas a ser nirvana con el quinto estornudo, creo. No, con el cuarto. Con el cuarto. Sí, porque era... Sí. Esto una vez se empezó así, ¡Ah, chum, ¡Salud! Y después te venía el otro, ¡Dinero! ¡Vamos, dale, 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 dale! Y te empezaban a gritar. El llega fantasma. el tercero sí ¡Amor! ¡Bien! Vaya a tener pareja. Y desde <risas> llega el otro sí ¡Oh! ¡La iluminación! Y obviamente moría Virgen, porque... Optaba por el celibato. <risa> sí, eh. eso también una... es como un mal concepto. El hecho de que cuando uno sigue el camino de la iluminación, eh, opte por el celibato.
1: Nunca entendí a la gente que
0: opta voluntariamente por eso. Es que eso lo vamos a dejar a Patro. No te lo voy a explicar ahora porque si no, voy a ir mucho por las ramas. Sí. Ahora vamos a Grecia. Ya, donde viven los griegos. Mira tú.
1: ¿En serio? Aquí tienen su propia versión de la mala suerte. Cuando dos personas dicen la misma cosa a la vez, que con ese juego que había sí. antes de los niños, ¡suerte para mí, no para ti! Ajá, ambas personas deben decir en voz alta: Píase
0: coquino, que significa atrapa el rojo. Y espérate, voz... espérate, espérate, espérate. ¿Cómo es la frase original? Píase coquino. Píase coquino.
1: Sí, no, no coquimbano ni coquitos. Ah, ya. Ajá. Yo pensé que era como pídanse coquitos. <risa> no, esta frase significa atrapa el rojo. Y entonces estas personas deben buscar y tocar el color rojo para evitar pelearse. Si tienen suerte y les pasa en, digamos, en Pascua o en Navidad, eh, van a ver muchas cosas rojas por ahí.
0: Pero siempre vas a tener algo rojo a la mano. Tu lengua mm, no es netamente roja. Tiene que ser un rojo intenso. Ah, rojo, maraco intenso. Sí, rojo, maraco intenso. Y si los dos se dan un puñetazo en la nariz hasta que emanen nariz, eh, sangre. Puede Podría resultar, ser, sí. Por lo menos. Pero ahí... no se van a pelear,
1: pero. Pero es una pelea. Aunque sea amistosa. No, se
0: están ayudando mutuamente. Pero ahí se cumple. Se están Pucha, peleando. Primo. Pero este es una tradición que tienen ellos. Esa no la conocía. O sea, sabía el tema de que cuando. Los dos o dos personas decían algo al mismo tiempo. Se gritaban el suerte para mí, no para ti. Claro. O el embrujado que está, es en Estados Unidos. Donde la persona, la otra no, persona puede no puede hablar hasta que Ajá. alguien mencione su nombre. Claro. O sea, hasta el que, el que lo embrujó mencione su, su nombre.
1: No, cualquier persona puede decir su nombre. Ah, ya. Pero si habla, eh, pueden pelarle.
0: Y ahí se cumple esta... También, se cumple esa suposición. Ahí pelea. Bueno, ya que partimos el capítulo... Tocando madera. Ya. Vamos a explicar de dónde viene esta superstición. Ok. Esta es una superstición que proviene de siglo antes del cristianismo. Antes de que apareciera Jesucito. El compadre Jesús, como le dicen por ahí. Ah, ya. Se dice que los pueblos celtas rendían culto a los árboles. Y eso obviamente era así. Pues. Por algo estaban los druidas. Y ellos eran arrigados a la naturaleza. Y todo sí, lo demás. los más Bueno. Ellos consideraban a los árboles un, un templo de santidad Entonces después cuando llegó La, la cristiandad Se asoció la cruz de madera Al que atrapaba los lo espíritus mágicos oh, Claro. Entonces el hecho de que cuando Piensas que te va a venir mala suerte Decías toca, toco madera Cuando tú te predispones a un hecho decías, Ojalá no pase esto oh, bueno, Toca madera Claro es por eh, el tema de que la madera o la cruz cristiana eh, atrapaba...
1: Claro, para que absorba toda la mala suerte.
0: Correcto. O que ah. era un... Más que atrapar a la mala suerte es que la madera contenía eh, energía de los espíritus buenos. Ah. Entonces tú al tocar la madera absorbías esos espíritus y te santificabas.
1: Es como una tradición a media. Algo así. En la cultura wicana la nuestra, si absorbe la madera la, la mala suerte, tienes que ir a botarla al bosque.
0: Claro, pero es que, por eso digo, para los celtas, los árboles eh, eran los que absorbían la energía buena claro, Y cuando tú está... los tocabas, eh, ellos te daban esta energía Ajá. Eh, De hecho hay algunas tradiciones wiccanas, eh, no todas, pero en algunas Y también creo que se aplica al yoga, de que cuando tú quieres renovar tu energía o purificarte Vas y abrazas un árbol Claro, sí, con el kundalini o con algo similar Claro, Ajá. y alguna, hay ciertos grupos del Wicca que también aplican la misma técnica
1: Claro, en, en la práctica que hago yo es, es así
0: Claro, Pero no te dice que es abrazar el árbol voluntariamente, no que vas caminando Ajá. descuidadamente y quedas abrazado al árbol <risa> Sí, creo recordar una noche, como que la
1: recuerdo a medias, donde abracé muchos árboles
0: Voluntariamente o involuntariamente?
1: Eh, yo creo que por la gravedad fue involuntario pero hay cosas que son de mucha más suerte que abrazar un árbol ¿como que? sí eso atrae la fortuna para el podcast atrae escuchas y le va a dar sed también a los que escuchen pero hay una forma para atraer la buena suerte y esto viene de Francia y aquí la, la van a reconocer muchos y vamos a destapar una duda que teníamos hace unos días ¿Qué es? ¿Vamos a seguir destapando cosas? Vamos a seguir destapando cosas. Pensé sí que con la cerveza era suficiente. Dicen que es de muy buena suerte y que atrae el dinero pisar mierda de perro con el pie izquierdo. Hoy salió un verso.
0: Sí, sabía eso. Eh, uh -huh. Muchas veces escuchaba de que. Eh, o me pasaba que yo, sin querer, caminando por la calle, pisaba excremento canino. Claro. Y me decían: ¡Pero no te enojes! Porque es de mala suerte si te enojas. Eso significa que te va a llegar dinero o sí. que va a tener buena fortuna. De hecho, si lo pisas con el derecho, es mala suerte. A mí me lo decían con cualquiera.
1: <risa> no, ahora sabes la verdad. Y Ahora sé que tiene que ser con el Solo con izquierdo, el izquierdo.
0: Pero tiene que ser voluntario o involuntario.
1: Eh, de preferencia, no lo pruebes. <risa>
0: <risa> sí, de preferencia.
1: Puede que te llegue el dinero, pero si llegas a la casa con el olor a... A bosta de perro
0: eh, te puede llegar a otra cosa. Claro. <risa> Mira, algo similar algo más a. Más <risa> Algo similar a lo que dices de, de pisar caca de perro es cuando tú te golpeabas el codo. Ah, ya. Y también decía no te sobes y no te enojes Ajá. porque te va a llegar un regalo o es que te va a llegar algo. Sí. Entonces era como ¿de dónde sacaron eso?
1: No sé qué superstición
0: sería. No es similar a cuando te pica una mano Claro, si te pica la, la, la mano derecha de que... de que te va a llegar dinero y por eso oh, tienes que cerrar la mano para dejar el dinero ahí
1: claro, si te pica la planta del pie, que vas a salir a bailar? ahora si te pica el si te pica el mandala quizás que a pregúntele a Limunche, te puede llegar un examen de próstata <risa> <risa> toque una fibra sensible toque... Bu ¿Por qué,
0: primo? ¿Por qué? ¿Por qué? Un punto G mental. Lo bueno es que el médico me dijo que tengo que hacerme el examen una vez al año, pero el de sangre. Ah, muy bien. Mucha suerte. No es necesario hacer el...
1: El táctil. Bueno, ahí te va a picar la vena. Claro. <risa> ya si te pica la cabeza, eh... ya es porque hay que bañarse. Depende de cuál cabeza. Con cualquiera de las dos hay que bañarse. Sí, también. De preferencia
0: Somos buenos para desviar, ¿no?
1: <risa> hay supersticiones Volviendo al oriente Ya que hablamos de eso y que nos gusta tocar El oriente eh, Existe esta superstición Que se le cuenta a los niños Ha aparecido en muchas historias En series, en anime Que cuando hay Noches de tormenta Cuando hay truenos A los niños se les dice que deben Taparse el ombligo ya, eso no lo conocía. Esto es debido a que está la tradición de que el dios del trueno el, de la religión sinoísta, eh, Rey Jin, Ya. tuve que leerlo porque se me va el nombre, te roba el ombligo. <risa> y se come a los niños en las tormentas. Pero les roba el ombligo primero. Es como que le el coco. Claro, pero aquí tienes que taparte el ombligo. Ya. Es como esa superstición de, de los demonios capa. Estos demonios del agua. Sí, sí, sí. Que ellos te robaban el ano.
0: Sí, sí. Ajá. Esto es similar pero con el ombligo. Sí.
1: Era un poquito menos
0: cochino. Claro.
1: Pero esta es una tradición que se le decía a los niños
0: para asustarlos seguramente. Mira, hay otra tradición. Bueno, otra superstición. Que sí se asocia mucho en, en lo que es la parte de ocultismo también
1: Ya yeah.
0: eh, Viene de la antigua Grecia Y es que ellos tienen la creencia eh, Muchos la deben conocer a lo mejor De que Cuando uno le va a cortar el pelo a los niños ah, Tiene yeah. que hacerlo En temporada de luna llena Ya yeah. No, perdón Para los griegos Es que es de mala suerte hacerlo en luna llena Ah, ya yeah. Para el tema del ocultismo, Ajá. es que todo ese tipo de cosas tiene que hacerse luna llena.
1: También es de mala suerte dormirse en el campo desnudo con luna llena. <risa> a ver si la gente entiende la referencia. Sí.
0: Bueno, que según la superstición de los griegos, quienes osen cortarse el pelo eh, en este día de luna llena, Ajá. van a perder su cabellera, se van a quedar calvos, van a padecer alopecia. Forever and ever.
1: Para nosotros eso se llama el gen Palma.
0: Creo que estoy exento de ese gen. Creo que yo también. Muy bien.
1: <risa> Algo hicimos bien en,
0: en nuestra vida pasada. Bueno, según la parte científica, el tema de cortarse el pelo en las diferentes fases lunares Ajá. no tiene una explicación lógica. Claro. O sea, no, no afecta. Si te vas al lado esotérico... Cada vez que tú quieres emprender algo Iniciar algo, ya sea una relación Cortarte el cabello Iniciar un nuevo negocio, lo que sea Y quieres que prospere Se dice que tienes que hacerlo en luna llena Porque yeah. eso es como un comienzo Ah, claro eh, Aparte que la luna está como en su mayor plenitud Lo que significa que hay más energía yeah. Abundante sí. Y eso te ayuda a potenciar Y que todo te prospere como corresponde Claro entonces se dice que si tú quieres comenzar un, un negocio que o una empresa, por así decirlo, iniciar algo, que evites hacerlo cuando hay luna en cuarto menguante, cuando la fase lunar claro. está acabando. Ajá. La idea es que sea en, en inicio de. Sí. O sea, la luna llena del óptimo porque hay más energía eh, universal, por así decirlo. Ajá. O ya sea que está la luna nueva o cuarto creciente también, puede es un inicio de un ciclo. Ah. Entonces eso también se, se conlleva con, el, con lo que uno quiere realizar. En eh, muchas culturas
1: hay eh, supersticiones, iba a decir tradiciones, pero estamos hablando de supersticiones,
0: sobre cortarse cosas en ciertas fechas. Pero el tema de tradición y superstición van casi iguales, Ajá. porque hay muchas supersticiones que lo dijimos que nacen por tradiciones. Claro. O sea, ya después se convierten es que en tradiciones. Superstición es una tradición al final. Básicamente. Ajá. Que la superstición también puede nacer de uno mismo. O sea, a lo mejor sí. es como cuando uno dice mi cábala es hacer esto. Claro, Eso también es una, es una superstición. superstición. Entonces, como eh, en, el, en el teatro tienen esta superstición de que si se dice Macbeth dentro del teatro se supone que la obra no va no va a salir bien o que a lo mejor el teatro va a ir en decadencia. Claro. O cuando te dicen mierda, 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 ah, antes sí. de comenzar una... Generalmente entre los actores o los artistas, eh, se dicen eh, esa palabra tres veces porque también es como un indicativo, similar a lo que decías tú, de pisar caca de perro. Claro. Que era signo de buena suerte, el hecho de que te tiren mierda.
1: Bueno, aquí pisas tres.
0: Aquí no la pisas, pero te la tiran tres veces. No físicamente. No físicamente, pero Ajá. es como que con eso ellos te están dando su apoyo y su energía.
1: Bueno, ya que estamos hablando de cortar cosas y de abundancia de mierda... Dale. Nos trasladamos a India. Tengo Ay, miedo. muchas
0: vacas por ahí. Tengo miedo. ¿Por es qué? Es estamos que hablando India. de supersticiones solamente. Weón, bueno, tiran a los cabrón chicos de 15 metros de altura para que sean mejores!
1: <risa> bueno, aquí en la India poseen normas muy concretas sobre la higiene personal. Aunque no lo crean. A pesar de lo que se muestra en las películas. Sí. Por ejemplo, no deben cortarse las uñas ni los martes ni los sábados por... o por la noche ya tampoco deben cortarse el pelo o lavárselo los jueves o los sábados existe mucha controversia sobre el origen de esta práctica pero en general se cree que cortarse las uñas por la noche implica barrer lo que a su vez implica que podrías perder pequeños objetos de valor el jueves pudo haber sido históricamente un día de descanso para los peluqueros. El sábado en la India es el día de Saturno. Un cuerpo celeste venerado por los antiguos hindúes. Pero bueno, para ellos esos días son como de mala suerte para realizar ciertas cosas.
0: Y ya que estamos hablando de días Ajá. que pueden traer mala suerte, vamos a tocar el martes 13. Toquémoslo. Para que la gente conozca el por qué el martes 13 es considerado de mala suerte. Y hmm. también, porque en Estados Unidos es viernes 13 y no martes 13. Ah, claro. ¿No es por Michael Myers? No. Ah, ya, yeah, ok. No, era Jason Borges. Ah,
1: claro, Michael Myers es el. Halloween. Sí, Halloween.
0: Bueno, el tema de, de la superstición del martes 13 nace en Europa, España. Ya. Yeah. Eh, obviamente también se arraigó a Latinoamérica. Y esto ya se considera un día de mala suerte porque se supone que un día martes cayó Constantinopla. Ah, ya yes. sí. Entonces se asocia a eso, por eso el día de mala suerte. A esto se suma de que Martes obviamente viene del nombre planeta Marte, de, ¿De los ya, astros. de Ares. Claro, y en la Edad Media se le llamaba el Pequeño Maléfico, ya. un demonio. Extraño los nombres antiguos. Claro, Pequeño Cuerno. <risa> Entonces es por eso que en Europa es martes 13. Ah, ¿Por qué en Estados Unidos es el viernes 13? Porque según la cultura se dice América. que no. Porque se dice que Jesús fue crucificado un día viernes. Ah, okay. Y el 13 también es considerado un número sí, de cabalístico suerte. de mala suerte, entonces se asocia viernes 13 o martes 13. A días de mala suerte por esto mismo.
1: Pero ellos no suelen evitarlo en los edificios como lo hacen en no, Oriente. No,
0: son, eh, hay gente que sí, obviamente, tiene la, la tradición o la superstición de no salir de la casa o de tomar ciertos resguardos de tener sus patas de conejo a mano, de claro. que evitan pasar por debajo de una escalera y así como otras supersticiones. Que las tradiciones, se complementan con otra eh, superstición que ya claro. tienen como para contrarrestar y evitar bueno, estamos hablando de que
1: en Europa existía demasiada superstición sobre un montón de cosas.
0: Bueno, una superstición que yo no aplicaría sería tratar de conquistar un país en invierno.
1: Claro. Sobre todo en Europa. Lamentablemente lo subo demasiado tarde el tío...
0: Don Adolfo. Don Adolfo. Y creo que el otro fue... no recuerdo si fue Gengis o Atila. Lo veremos en un próximo capítulo. Lo veremos. <risa> Para... Ah, y Napoleón. Y Napoleón,
1: claro. Sí, es de mala suerte. Creo que invadir cualquier cosa en invierno es de mala suerte. De hecho, creo que invadir no, en cualquier de día hecho, es de mala suerte.
0: Eh, más que invadir, tratar de conquistar. Así que si sí. usted quiere conquistar una dama, no lo haga en invierno.
1: No. Y tampoco en verano porque andar todo
0: sopeado no es rico. Es que ahí hay que cuidar de la higiene, pero ya sí. sabes, no tiene que hacerlo ni martes.
1: <risa> claro, no hay que lavarse el pelo de noche. <risa> Para el siguiente nos trasladamos ahora a Corea.
0: ¿Del norte o del sur? Específicamente del sur. Muy bien. Este mm. o este. <risa> Me recordó un video sí. que vi. Mm.
1: Se cree que si duermes en una habitación cerrada con un ventilador encendido, este te matará. Esta es una creencia generalizada que hace que en Corea los ventiladores siempre tengan un apagado automático. Supongo que tenerlo cerca sí puede
0: matarte. ¿Se habla de cualquier ventilador?
1: Cualquier ventilador.
0: Asumo que de aspas. Todos los ventiladores tienen aspas para poder generar movimiento de aire. Puede ser un ventilador por base de motor, pero de estilo de, turbina. Tiene, pero, pero tiene aspas. Todo sellado no te va a matar. Bueno, si te refieres a sellado, sí. Yo, digo es que que yo lo asocié primero a que a lo mejor esta creencia nace de estos ventiladores que vienen en los techos que podían caerse y que estaba supuestamente la creencia de que te cortaba la cabeza que lo han mostrado en películas de terror y después en Mythbusters desmitificaron claro, de que un ventilador de ese tipo no te puede cortar la cabeza lo más te va a dejar un pequeño hematoma
1: Claro, y un ventilador de escritorio que es el que viene relacionado a esto que es lo más tradicional que tienen que si te no te es un aire, aire acondicionado es más normal que tengan un ventilador de pedestal. Sí, yo me he pegado los dedos muchas veces con la aspa y
0: no me pasa nada. O a sea, lo más va a ser un golpe. Ajá. Pero sí también puede uh -huh. crecer el... O, o haber nacido este pequeño temor por desconocimiento. El hecho de ver que las aspas giran a gran velocidad. Y que antiguamente los ventiladores eran metálicos, las aspas. Correcto. Entonces, a lo mejor sí podía ocasionarte un corte. Ajá. Pero luego, si pasabas por la orilla del ventilador, porque si metes... Dentro de, de las así como más al medio, Ajá. Eh, efectivamente te va a golpear. A lo mejor te va a hacer una pequeña herida, pero nada más que eso, no Ajá. te va a hacer cenar el dedo. Es que tienes una mini <coughs> turbina de avión metida
1: dentro de tu casa. ¿Sabes lo que le pasa a los pájaros cuando se meten en esas
0: turbinas? En las turbinas de avión sí, son más potentes, eh. más fuerza, más revoluciones. Bueno, el ventilador. Una
1: mini turbina para tu mini pájaro.
0: Depende si te quieres violar el ventilador. <risa> si quieres meterle el pájaro al ventilador.
1: Claro, eso puede vas ser
0: a un pecar de pájaro. <risa> Pasemos a los pájaros. <coughs> Hablando de pájaros, vamos a hablar de aves de mal agüero. Ya. Eh, muchas, muchas de estas aves son asociadas con la mala suerte. Entre estos están los búhos y las lechuzas. Ajá. ¿Ya? Eh, porque en las culturas antiguas, como en Egipto, China o México. Se les atribuyeron características asociadas a la muerte y al desastre Así como también aquí en el sure claro. Nuestros queridos amigos y casi hermanos chilotes Ajá. Nosotros los apreciamos mucho Sobre todo por su cultura eh, Para ellos era netamente relación brujística Claro, es que cualquiera Ya lo de... mencionamos antes con los chonchones y sí. este Estas sabes que son
1: nocturnas o aves rapaces y es un presagio de mala suerte es como en Estados Unidos esta superstición de que una casa en donde se posen demasiados cuervos es un presagio de que alguien va a morir.
0: Eso es un ave de mala huerta. Pero asimismo, eh, estas mismas aves de ya sea las lechuzas, búhos y similares, eh, en otros países son asociados a lo que es sabiduría y magia. Claro, ya estamos hablando de las artes antiguas. Correcto, o sea, por eso no por nada se ocuparon estas aves en, la, en los libros de J.K. Rowling, claro, Harry Potter, ¿no? que son Ajá. las que llevan las cartitas Ajá. con la invitación a Hogwarts, la escuela de magia y hechicería. Sí, todavía estoy esperando la mía. A lo mejor para acá no alcanza a llegar el delivery. <risa> Estamos fuera del,
1: del rango. Claro. La siguiente superstición nos traslada a Lituania esto lo he visto en algunos videos de gente que tiene estas tradiciones que dice que está prohibido silbar en interiores de, de las casas porque según ellos, esto atrae a los malos espíritus y a los demonios
0: Ya. ¿Sí?
1: de hecho eh, es muy común que una madre regañe o le pegue a su hijo, sin importar la edad que tenga si es que silba dentro de una
0: casa es una de esas tradiciones que las personas de cierta edad tienen muy arraigadas hay muchas tradiciones y supersticiones que se han mantenido básicamente por la gente mayor Ajá. y que uno las va aprendiendo y después las pone en práctica a veces eh, es bueno el tema de la evolución tecnológica y el cambio generacional Ajá. porque por ejemplo ciertas tradiciones que uno considere raras o que van en contra de la humanidad yeah. y uno las considere inhumanas eh, cuando se van perdiendo con el tiempo y desaparecen, uno dice: Oh, qué bueno que ya no se practica esto. Y asimismo, hay otras supersticiones que, por un tema que le encuentre simpática, las empieza a aprender, las adopta y después la, claro. las transmite Ajá. a sus descendientes. Claro. Eh, es, es simpático el tema de las tradiciones y de las supersticiones, sí, sobre es un, todo. Un gran tema para hablar. De hecho, pues lo mismo, como hay cambios generacionales, muchos que a lo mejor no van a conocer de lo que estamos hablando. Ajá. Yo creo que muchos probablemente al principio del capítulo tomaron un diccionario para saber qué significaba superstición. <risa> Vamos a confundir a nuevas generaciones. Otra de las supersticiones que. que es como bien conocida. Eh, y esto yo creo que sí lo conocen las nuevas generaciones. El tema de levantarse con el pie izquierdo. Claro. O que dicen, oh, te despertaste ya con el pie izquierdo que andaste tan odioso. Sí. Bueno. En Argentina, que es uno de los países líderes en, en las cábalas, entrar sí. con el pie izquierdo a la cancha de fútbol es de mala suerte.
1: Claro. Allá eso. son
0: muy futboleros.
1: Bueno, eso es muy supersticioso en cuanto a eso del fútbol.
0: En España, entrar con el pie izquierdo en una habitación también da mala suerte. Y desde tiempos inmemoriales. Diversas civilizaciones han compartido la discriminación por los zurdos y zurdas. Es una pena para mí que soy zurdo. Afortunadamente no nací en la época equivocada, claro. pero siempre sí lo he considerado que estoy fuera Ajá. de tiempo. Yo debería haber nacido en tiempos más antiguos. Eh, por ejemplo... Y esto es muy contradictorio con lo de pisar mierda, Claro, de que pisar mierda con el pie izquierdo, Ajá. Eh, te da buena suerte, es que a lo mejor te contrarresta, no es que te está haciendo como una especie de, claro, está de aislación del suelo. <risa> Para que se entienda, el tema de izquierdo en latín es sinister. Ya. Que se podría traducir como siniestro o maligno. Claro. A diferencia de derecha, diestra a diestra y siniestra mm, cuando sí. dicen, este anda haciendo lo que él quiera a diestra y siniestra que a su izquierda y derecha deja la cagada. entonces esta es una tradición arreglada otra vez en Europa correcto
1: líder de la medicina
0: medicina ancestral del siglo XV ya retrocedimos más ah sí del ahí es donde
1: la histeria bajaba <risa> porque yo recuerdo por mis prácticas de cuando comencé con el kendo y me pude comprar mi primer traje el kendogi uh -huh. eh, está la superstición y tradición de que la hakama esta pantalón falda
0: uh -huh.
1: uno debe tener siempre primero el pie izquierdo y es el último pie que sale al desvestirse al igual que al ponerse la parte superior también por una tradición de suerte acá hay otra que viene ahora de Malasia donde ¿Ya? viven los malayos muy bien perfecto Jumi trayendo cultura se cree que al sentarse sobre una almohada o ponerla de respaldo, te saldrán furúnculos, ampollas y úlceras en el trasero. ¿What?
0: <ríe> ¿Qué? Eh, eh, ¿Por tratar de sentarte cómodo? ¿Te, ¿Te van a salir...? No.
1: Bueno, yo creo que depende del tiempo que estés sentado. Porque generaciones
0: nuevas, yo creo que esas... No, una generación nueva te va a pedir una silla gamer. Sí. Para estar sentado más, más tiempo de manera cómoda Sin importar lo cómodo
1: que esté con esas 28 horas diarias que están sentados Ah bueno, sí Yo creo que más de una úlcera anal les va a salir
0: No estén mucho tiempo sentados frente al computador El tema de la temperatura anal trae una cosa que se llama hemorroides Créanme, no van a querer tener ese tipo de molestias
1: Ajá es por eso que nosotros en nuestras bicicletas tenemos estos asientos especiales con el agujero.
0: Son, eh, se llaman asientos prostáticos.
1: Claro, que no es para evacuar mientras estás andando.
0: No, 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 es para que se disipe ah. el calor.
1: Claro, porque cuando cae por ahí, cae hasta la parte de la rueda trasera, el problema es que el movimiento de esa rueda te lo va a traer de vuelta. Ah, pero yo tengo tapabarro. Ah, ahí está.
0: <risa> Primo, te dije, tapabarro.
1: <risa> yo que llego con toda la espalda... Embarrada cuando llueve
0: No, mi tapabarro la <risa> llega Ahora, vámonos a Nigeria Vámonos a Nigeria Allá en Nigeria, la creencia es Mejor, no, es que no sé si será Si un hombre eh, como género masculino O si una persona Pero dejémoslo en el género masculino Ya De que si un hombre se golpea con una escoba se vol Ah sí, eh, es género masculino, el se va a volver impotente más, así. Se le van a desaparecer Los genitales Dependiendo de la
1: fuerza a Cualquier persona que le pegues Con una escoba O cualquier objeto
0: contundente Se le van a desaparecer los genitales Pero es que eso es si le golpeas en los genitales Aquí se habla de que Si se golpea en cualquier parte del cuerpo ah, Con okay. una escoba Se le van a desaparecer los genitales Se volverá impotente Y también existe la creencia de que Esto puede ser contrarrestado Golpeando a un delincuente No menos de siete veces con una escoba Ah, el número de la suerte entonces, si tú te golpeas con la escoba en tu casa, tienes que correr a la calle y buscar algún delincuente y golpearlo más de siete veces con la misma escoba.
1: Por suerte, en Chile es algo más fácil.
0: Acá no. Tendremos que ir a Santiago, paseo humado. Sí, pero andan muchos delincuentes por ahí.
1: Esto no es personal, esto no es personal. ¡Santi coquito! Es mi descendencia la tuya. Y es por eso que nosotros no barremos. No es una cosa de flojera o de mala voluntad Es protección
0: personal Sí, es eh, algo, una superstición Que viene en el ADN eh, Inscrita Entonces ya por eso no tomamos la escoba
1: Claro La siguiente superstición también No solamente En el Medio Oriente Porque esta viene de Oman Y de hecho La he escuchado en muchos Países del Medio Oriente Pero también se traduce a la otra religión ya que ahí es muy común que al comprarse un auto nuevo se toma un audiolibro ahora es más fácil en el mp3 del libro el corán que pasaría siendo la biblia de ellos claro Ajá. Eh, la biblia de los musulmanes claro que es para sanitizar oh, sí, sí, porque no, que... no puedes satanizar no, se
0: sanitiza energéticamente el auto
1: claro, es como que le haces un exorcismo al auto y tiene que reproducir el Corán completo. Pero eh, en Estados Unidos existe también esta muy arraigada superstición de que al comprarse un auto nuevo, uno va en busca de un padre, un cura, un sacerdote, un obispo, ah, sí. para que le eche agua bendita y le, le lea el rezo de, del bautismo. Y así
0: protege el auto contra las calamidades. Eh, también se aplica a la compra de casas. Sí, también con las casas. Acá en Chile yo sé que se practica hasta el día de hoy. Eh, cuando uno adquiere una casa ya sea nueva o usada. Si la familia obviamente de... Bueno, independiente de la religión. De acuerdo a su religión invitan a, a un sacerdote de su religión, de su creencia. A que bendiga la casa para evitar problemas. Y obviamente tengan un, un cierto grado de Ajá. hechizo de protección. Nosotros lo hacemos a, a nuestro modo y para claro. que efectiva la web. Si sí, nosotros tomamos una gallina, la degollamos,
1: la dejamos en el suelo para que corra 7 veces alrededor del, del auto. Después la tomamos y salpicamos la sangre en el auto.
0: Yo le echo la sangre al sapito. <risa> claro, para que salga... <risa> <risa> Mi auto tiene sapito trasero y delantero, así que... Claro, para que se... Queda sanitizado completo. ¿Satanizado? Sí, ese queda satanizado. <risa> en Filipinas, yeah. eh, la lluvia sola o con el cielo despejado eh, simboliza la boda entre los Tigbalang o caballos del demonio. <risa> los claro los Tigbalang. Claro, uh los -huh. Tigbalang. Eh, la lluvia para ellos es como que... Oh, están casándose los jinetes del apocalipsis claro bueno, los caballos. es
1: cuando no cuando llueve con
0: sol como dicen acá pero allá es la lluvia sea sola o o con el día despejado
1: claro sí son esas tradiciones de las culturas politeístas donde se suele decir que cierto
0: acontecimiento es siempre por la causa mm. de un dios pero no tanto politeísta, porque si nos vamos para atrás... De hecho, me tienen una rama en este momento. Ya. Yeah. Cacha, hice la advertencia, pues, wey. En la antigüedad, cualquier rareza climática... Que no era conocida por un colonizador es, eh, europeo. Mm, claro. La asociaban a, a que Dios estaba dejando de lado, estaba mostrando su furia... O que era algo de los demonios que trataban de, de asomarse al plano físico.
1: Estamos hablando de la gente
0: que pensaba que el útero tiene dientes. <risa> Por eso te lo digo. No es necesariamente de creencia politeísta. Ajá. Toma cachito de coma. <risa> Esta la escucha mi hermano.
1: <risa> Ahora nos trasladamos a Qatar. Al país Qatar. Ese que se envainas cuando luchas con los samuráis.
0: No, eso es Katana. Bueno, Qatar, es Medio Oriente, Arabia.
1: Ya por ahí, por 14 Norte, con.
0: Claro, con libertad. <risa>
1: con libertad. <risa> ahí tienen la superstición de que, antiguamente por lo menos, que era de mala suerte matar a las arañas, porque se supone que ellas tenían el poder o la, la facultad de controlar y extinguir los incendios en las
0: casas. Ya es como también la creencia que había de que las salamandras también tenían el poder de controlar el fuego. Claro. Y. y por eso es que supuestamente cuando había un incendio las salamandras no morían. Ajá. Por eso es que se les llama salamandras a estas estufas o chimeneas Ajá. metálicas que se fabrican para calefaccionar las casas. Lo de las salamandras era porque
1: estos anfibios, reptiles, reptiles. Ellos buscaban el calor. Y entonces siempre se veían en las fogatas.
0: Claro. Entonces se, se, creía creía que dentro de los se creía que bebían en, dentro del fuego claro, Que, que aparecían de la las llamas.
1: Y es por eso que en la tradición eh, druidista y elementalista de la Wicana, los elementales del fuego los, son las alamandras. Claro. De hecho, creo que solamente tiene un tipo de elemental, a diferencia de los otros. Uh -huh, si sí. bueno, pasemos la siguiente porque me voy a enredar con eso sí, no sigamos con las ramas no,
0: me en lo eso elemental. lo vamos después vamos a ver las creencias de la, del sí, ruidismo y otras cosas también lo vamos a tirar día sábado no, me meto con lo elemental y no me yo creo más. que ese ese tipo, ese tipo de temas podríamos tirarlos como para octubre si sí, vamos tenemos mucho que rellenar en octubre no se dice rellenar tenemos muchos temas en tinta o en el tintero
1: sí ya yeah, ok
0: primo nosotros no rellenamos no sea
1: supersticioso
0: <risa> bueno, en Ruanda yeah. hay otra superstición que esta sí ya. Uno la va a escuchar decir, pero ¿cómo? Así, con qué base científica. Con la base científica del siglo XV. <risa> en Ruanda las mujeres desde pequeñas se les decía que no debían comer carne de un macho cabrío porque les iba a salir barba. <risa> <risa> Oh. <risa> Te lo dije, muy siglo XV Lo más probable es que más de alguna que haya querido salir de Ruanda Ajá. A explorar el mundo Comió carne de un macho cabrío Esperando que saliera barba Y se le llevara un circo de fenómenos <risa> Claro, un freak show Claro, una mujer barbuda La siguiente Sechu, tú
1: cuando eras más joven Nunca cuando ibas por la calle Yo todavía soy joven Cuando eras aún más joven Ah, ok cuando eras joven físicamente en vez de mental <risa> Porque todavía no, no alcanzamos la pubertad mental No, somos más inmaduros <risa> que la mía. Cuando ibas por la calle nunca, Caminaba, obviamente ¿Nunca tuviste esta, este juego de no pisar las
0: rayas? Sí De hecho, hasta hace poco lo jugaba con la Sakura Sí, yo sigo haciéndolo Y lo más probable es que lo siga haciendo después con Erien.
1: En Estados Unidos existe... Entre los niños, esa superstición de que... Pisar las rayas de la, de la calle... Podía provocarle... Un lumbago o dolor de espalda a alguno de tus padres. Pero, en Suecia... Existe algo muy similar... Con las tapas de los alcantarillados. Porque allá tienen... Tapas... Dos tapas diferentes. Ya. Yeah. Una que contiene la letra K. Que es de agua potable en su idioma. Kjellvatten. Kilbatten.
0: De hecho... A ver, es, me dijiste que es suega. Ajá. En Suecia es el idioma es similar al alemán. Sí, sí. Entonces la A con Se cremillas a con, con es como una E. Diéresis. Claro, es una E. Una E. Ajá. Y la V es casi una F. Claro. Es
1: como Kjölfaten. Bueno, la letra K de Kjölfaten, de, que es agua potable. Pero también, bueno, esta las personas piensan que viene de la palabra keller que es amor
0: ya yeah. es como en scott pilgrim así que se eh, tienes que dejarte claro la... por la letra l Ajá. lesbianas
1: <risa> pero también hay otra que tiene la letra a que tiene un bonito nombre pero que la traducción es aguas residuales ablofaden <risa> ablofaden que en otros, tanto se interpretan como el símbolo de abruten o de ruptura. Ya. Ellos tienen esta tradición de que al pisar esta última, que para ellos significa ruptura, les va a causar problemas en el amor con su pareja. Y para ello, eh, para contrarrestarla,
0: les tienen que dar tres palmadas en la espalda. O sea que si de repente va una pareja y ella quiere cortar la relación... ...se para en una de estas alcantarillas... ...en una tapa que tiene la A... ...que significa así como ruptura... ...es como... ...entiende el mensaje... Ah,
1: bueno. ...ay perdón amor... ...ay perdón amor... ...ay pise otra...
0: ...creo que me quiere decir algo... <ríe> me, ...me trata de decir ¿Qué? algo... ...no lo sé... ...es muy sutil... Eh, ...sigamos... ...por ahí alejo... ...ok... ...vamos ahora a Turquía... ...allá... ...se dice que es malo... ...comer chicle por la noche... ...porque se convierte en carne... De gente muerta
1: ¿qué persona en su sano juicio come la carne de una gente muerta? no importa si es de una persona o de su salvador ninguna persona en su sano juicio lo
0: haría no <risa> bueno, a menos que fuera un necrófilo caníbal, o un cristiano no comen carne de un muerto, es ¿eh? una hostia es no, un pedazo de masa es y el y cuerpo los... de cristo es un pedazo de harina. Esta es la sangre de Cristo. Es vino. Esta
1: son las de Cristo. <risa> toma este espagueti. Es mi cabello. Es el cabello de Cristo. Ahora toma estas naranjas. Y esta banana.
0: <risa> Le pones crema eh, con esto. No, el... no, no, gracias Jesús, Déjala <risa> ahí no. Prefiero tu carne y tu sangre. Eh, no seamos tan específicos. <risa> Aquí tienes unas... Eh, no, 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 Jesús, por favor, déjalo ahí, déjalo ahí. Unas pequeñas papas fritas
1: son las uñas de Cristo.
0: ¡Juda, weón! ¡Ven a buscar
1: pasando de lado eso... Sin ya, mira. momento bizarro.
0: Volvamos a China. Sí. Tú mencionabas que ellos tienen superstición con el número... Four. Con el cuatro.
1: Claro, ya. Con la del perrito.
0: Hay una forma de contrarrestar. ¿El perrito? No, el ah, número 8. Ya, okay. Allá, el número 8 eh, es un símbolo de buena suerte. Es todo lo contrario al número 4. Ajá. Es a tal punto que cuando se iniciaron los Juegos Olímpicos de China, los de Beijing, se iniciaron el día 8 del 8 del 2008 a las 8 de la tarde con 8 minutos.
1: Sí, y andaba Don Francisco por allá. ¿Por qué? ¿Quién no lo viste? Yo estuve viendo todo el seguimiento de los Juegos Olímpicos de Beijing
0: No, yo no vi eso, pero no importa Ajá,
1: anda Don Francisco
0: Bueno, el detalle es que si en China quieres tener el número 8 dentro de tu número telefónico Debes pagar de más a la compañía de teléfono
1: Ya. Es como el número VIP El número, ya, ok
0: Es como, no sé, pues tú ve a cualquiera de tus compañías telefónicas acá Aquí compras un chip para tener un número de teléfono Sí, sí. Pero tú ¿Qué? puedes ir a, a la compañía telefónica y decir: ¿Sabe qué? Yo quiero cambiar uno de los números por un número 8. Ah, ya, ok, ok. Y tienes o sea... que pagar como un, un agregado para Ajá. que para obtener el número 8 dentro o sea de que, tu. Eh, eh, claro. Ah, ya.
1: Mira, es que el número 8 igual tiene ciertas connotaciones en la cábala y en culturas esotéricas. Ya. Porque se considera un número perfecto. Porque si tú tomas el número 8, por donde lo dividas, es simétrico. Si lo divides a la mitad horizontal, tienes la, la simetría tiene arriba y abajo. Eh, Vertical, diagonal. Uh, uh, bueno, si tomas el número 8, que es el mismo círculo por arriba y por abajo. Claro, no el, eh, el. No el europeo que tiene el circulito Más arriba. pequeño de arriba, claro. Ajá. O sea, el original. Claro, y si lo volteas eh, horizontalmente, es el infinito. Y se suele decir que también es el círculo de Eurobros o el. Claro, tiene varios significados. Es, tiene muchos significados como número perfecto. Y había una superstición que se generó en primero medio con mis compañeros. Ya. ¿Qué es? Empezó a salir el número 8, así como chiste. No recuerdo con qué comenzó. Ah, sí, fue que en el 2008.
0: Ya. 8. 8 del 8
1: del 2008 Después de un tiempo hicimos un grupo de amigos Éramos 8
0: <risa> yeah.
1: Y por alguna razón hora? ¿Con qué va a salir ahora? No, es que siempre nos aparecía el número 8 Ya, fue tanto Que creamos una tulpa del 8 Ya La tulpa del 8 Tenía
0: <risa> que ser la tulpa del 8
1: No te doy otra nomás De hecho, una vez Tuvimos tanta suerte teníamos una boleta del 8 del 8 del 2008 okay. que no me acuerdo de qué cosa compramos seguramente algún alcohol para ir a la playa y hasta el día de hoy el número 8 siempre me sigue penando como que tengo algo y... es el número 8 o está relacionado con el 8 y el 8 por aquí y tengo 8 por todas partes yo pensé que te penaba más el 7 no, el 7 Mira que en tu número de carnet muchos 7 es. Sí, tengo un 7 por cada separación de números Pero es hasta ahí nomás eh, Pero el 8 sí tengo muchos
0: 8 en todas partes Bueno, también hay otra superstición con los números Que también involucra el número 13 Que se me fue mencionarlo antes eh, Pero el tema del número 13 se dice que Cuando se juntan 13 personas en una mesa Es muy relacionado en Argentina esa una de las personas debe salir y quedar siempre 12. Sí. Y esta superstición nace por el tema de la última cena. Claro. Eran 13 personas a la mesa y al final la persona número 13, que era Jesús, murió o fue traicionado. en Argentina se tiene esta tradición de que en Semana Santa
1: no pueden haber 13 personas en la mesa porque si no produce indigestión.
0: Ya. Te, te da el empacho. Ya. Pero eh, es solamente eso. claro no Yo sé, por ejemplo, ese... Eh, un muy buen amigo que... Que está como en el conocimiento de la Gnosis. Ya. Yeah. De hecho lo practica, él ahora está fuera de Chile. Eh, un día conversando sobre los mismos temas, de hecho teníamos muchos temas en común que, que debatíamos. En, en el buen sentido de la palabra. Y me mencionaba esta especie de superstición de que... Evitara estar en una mesa donde hay 13 personas Claro Que siempre que hubiesen 13 personas en una casa Y se tuvieran que Ajá. sentar a comer Una de esas personas se tenía que O comer después O tenía que ir a comer a la cocina Claro Comer en una habitación distinta Pero si estaban las 13 en el mismo lugar Significaba que una de esas iba a ser traicionada O le iba a pasar algo Ajá. Cualquier cosa que va que no era como logro. Sí, cosas que deben pasar cualquier día En cualquier momento que te claro, crucifiquen, te sí. atravesen con una lanza Y esperen claro, al, ¿no? al tercer día a ver si se te quito la calle. Que venga el anfitrión El anfitrión de la
1: mesa Y te diga, mira, ¿sabes qué? Toma estas naranjas, esta banana
0: Y vas a seguir
1: con Judas Un potecito yogur Jesús, por favor <risa>
0: Lárgate Me imagino a Cristo Llegando con esas cosas Me imagino <risa> llegando a Cristo Llegando a, a mi casa eh, Disculpa ¿Tienes un minuto para hablar de mí? Jesús, con todo respeto, no niego ni avalúo tu existencia ni tus poderes. Pero aquí tenemos otras creencias. Ah. Cuéntame más. <risa> eh, acá nosotros creemos en Odín, el dios del trueno y del rayo y... Bueno, vamos. <risa> ¿Te imagináis convertir a, a, Jesús, a Jesús al, pagano? al, al paganismo, <risa> O ¿Te imagináis que a lo mejor la, la Biblia te pone a Jesús, claro, como ultra católico? Bueno, porque la religión católica te lo pone así. ¿Pero te imagináis Jesús hubiese sido terrible hippie más pagano que la cresta? Más pagano que todos nosotros juntos. Puede eh. ser. Loco, mira. Bueno, bueno, no trabajaba. Eh. Con esta plantita. Hacela en una infusión de agua y se te va a quitar el dolor de estómago. Claro. Loco, todos somos hermanos, animales, plantas. Mi padre Odin ¿ah, no, <ríe> no, Odín? ¿Cómo que es Dios, weón? Me cagaron. Pero si, ah, no, estamos en el país, no estamos en los países nórdicos. Llévame a el... la cruz, llámame la cruz. Puta weón, ya crucifícame, weón. <ríe>
1: <ríe> bueno, él convertía el agua en vino. De hecho,
0: por eso no podía faz... pagar
1: Lo fácil que pudo haber sido liberarse de los romanos, porque el cuerpo humano es 70% de agua.
0: Uh -huh. A ver, los transformado
1: en vino no, solo el 70% pero haber eh, transformado no. su sangre en vino
0: claro ahí yo no hubiese sido la sangre de Cristo claro sería es Estudado. que hubiese sido como la es que voy por la rama con código pero algunos van a, van a entender la analogía <risa> choca 5! cinco oh, en la calle <risa> bueno. no, pero Pedro lo siento <risa>
1: Te vas a centrar a mi diestra, te lo juro. Te, te voy a poner ahí de portero.
0: No, en serio. Te lo juro por mí. Y después llega Pedro Jesús y ya te perdoné y te traigo un regalo, por las manos. Soy un maricón
1: No, pero. por las manos te voy a poner. te voy a regalar cereal. Pues se me va a caer por los hoyos. ¿Querías en polvo?
0: No, pero Oye, y... Jesús es la peor persona para jugar a la escondida. <risa> Uno, dos. Jesús, pues sin mirar pues bueno.
1: Ya, ahora prosigue. Date vuelta.
0: <risa> es como cuando en Avatar, la leyenda de Ang. Ya, sí. Eh, la amiga, que siempre se llama, La Katara. ¿Catara? ¿Sacre Control? Sí. sí. Eh, yo creo que era como la misma. Eh, contradicción moral que tenía. Que claro. Si Jesús hubiese ocupado esa, ese control, eh, era como: bueno, tengo el poder de transformar en vino la sangre de estos weones. Van a morir con una cirrosis de mierda y van a quedar terrible <risa> de una <risa> sin haber bebido. Sangre. Eh. <risa> o haberle sacado la sangre así como Multiplicación de, de peces. Pero bueno, al mismo tiempo era, sobre el agua. Pero al mismo tiempo era. Es que era el avatar pues buen. Pero al mismo tiempo era como: se supone que. Son eh, creaciones de mi padre. Claro. ¿caché? O sea, si te ves la bola católico-cristiana. Todos los seres humanos son creaciones de Dios, por ende son mis hermanos. Bla Ajá. bla Y obviamente Jesús no iba a atentar contra un, uno de sus hermanos. Porque era como su mandato divino. Claro. Es como lo mismo que le hubiese pasado a Catara. Catara ah, no era católica no, ni nada, tenía otra creencia porque es no, avatar. Y ellos era, tienen una creencia más bacán que avatarista. La Era avatarista. Tiene un y... momento para hablar del calvo De hecho después pues se queda con el calvo sí eh, Pero era como eso o sea Tenía un poder enorme Que podía usar Ya sea en beneficio propio o de los demás Pero Ajá. sabía que ese poder tenía un precio Que era Salvar la vida de los demás Quitando la vida de alguien O salvar la vida de los demás eh, Obstruyendo el camino de alguien Ajá. Yo creo que ha ido por ahí Sí, sí. No tiene nada a la agua, ¿no? Quería decirlo. No. Oh. Me dio todo el bajón con
1: tu comentario. Uh. Entonces, aquí hay unas naranjas. Una banana. Jesús...
0: Jesús, para, ya se está acabando el capítulo, Jesús.
1: Es que no dejaron terminar a Jesús. Él entregó su
0: cuerpo. Entregó su cuerpo. Jesús, sangre. ya mira, ¿te voy a aceptar? La banana con los duraznos, pero te lo cambio por estos tres clavos.
1: Toma una bolsita de pasas. Es que me ando revolcando con unos perros con garrapatas, weón. Oh. Estas pasas son mis piojos. Tómate, tómate este sneaker.
0: Jesús, cuando tenía hambre te un tan weón.
1: Hoy está rico el chocolate, Jesús, ¿de dónde lo sacaste? <risa>
0: La, indi la, la digestión está haciendo lo suyo, compadre. <risa> Método científico. ¿Hay ciencia detrás de mis milagros?
1: Bueno, ya alcanzamos el milagro del minuto 30 de la hora.
0: Sí, bueno, ya... Llenamos de, de supersticiones. Van a andar algunos menos perseguidos con ella. Algunos claro. van a crear sus nuevas supersticiones o cábalas. <risa> Yo tengo una superstición. Y otros superstición. nos van a crucificar por hablar del crucificado.
1: Hay una superstición que la gente va a tomar ahora. Que no, yo quiero tomar cerveza. Si no escuchas el Vortex, te va a bajar la
0: histeria, le van a salir dientes al útero o se te va a caer el pelo O te va a ir a buscar un imbunche. Claro. Y si no pasa ninguna de estas, vamos a mandar a uno de nuestros chinchones Ajá. a que se pare en la reja o en la ventana de tu habitación claro. y te esté mirando fijamente mientras duermes.
1: De hecho, es 100% posible que si escuchas el
0: Vortex, te va a traer muchas risas. Es 100% seguro que si escuchas el Vortex, te darás cuenta que sí tienen fin los capítulos. Claro.
1: <risa> De hecho, no escuchar el Vortex puede traer depresiones
0: crónicas. Sí. Estamos
1: salvando al mundo una carcajada a la vez.
0: Y sí, sí. No voy a <risa> la razón. No, no. <risa> te, te encuentro toda la razón. Apoyo la emoción con toda la violencia que se lo merece. Ya chicos, eh... quedamos happy.
1: <risa> Esta es lo meritaba. Seguramente nadie se va a quejar por estos 30 minutos extra.
0: No, yo creo que no. Lo dudo. A menos que sea algún católico muy devoto, pero no, si es. están escuchando esta weá porque no son católicos devotos.
1: No, y si alguien se queja, acá hay un par de naranjas.
0: <risa> Una banana. <risa> Jesús, por la chucha, cállate. Wea, Jesús, ya, deja que, que la gente se vaya, weón. <risa> Jesús. 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 Ya, se fue, weón. ¡Cierra la puerta, cierra la puerta!
1: Este sería el capítulo de día sábado. Ah, la de sábado? <risa>
0: <risa> bueno, sí, según el calendario dice que es sábado. Sí.
1: A menos que lo escuchen otro día, entonces se rompe la maldición. Se crea un, un agujero de espacio temporal. Claro. Eh, una superstición que tengo. Todos tenemos supersticiones. Ajá. Piensa en la cuarta dimensión Marte. <risa> Así que... Toco madera para que lleguemos al próximo
0: viernes. Toco madera. Me tomo un sorbo. Me doy tres vueltas. Me persino tres veces. Y entonces tomas esta espada de naranjas. Una banana. Ya, <risa> bueno, déjame tomar una <risa> leche tranquilo. No le hagan caso a este individuo. Es hora de decir hasta chao.
1: Engendros, jíbaros Marionetas. Marionetas varias. infíbulas. Vamos a crear. <risa> Vamos a crear el máximo milagro conocido y vamos a terminar este capítulo aquí. 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 Ya, ahora sí, ya. Chao, chao, chao. Aquí.